0: Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian Deak.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des digitalfutter Podcast. Heute bin ich zum Glück nicht alleine, denn ich wäre alleine. Der liebe Kollege Christian Derk ist heute im wohlverdienten Familienurlaub. Daher habe ich mal schwupps alleine übernommen. Bin aber froh, dass ich nicht alleine bin, denn heute habe ich den Rechtsanwalt Volker mit dabei. Volker ist ein Fachanwalt für Insolvenzrecht, Sanierung und Arbeitsrecht und er hat sich bereit erklärt, uns heute ein paar Fragen zu beantworten im Bereich Digitalisierung und noch einiges mehr. Es wird also eine spannende Episode, ob du nun Anwalt bist oder nicht. Ich würde dranbleiben. Diese Episode gibt es natürlich auch in Farbe und Bunt unter digitalfutter.net bei YouTube. Nun übergebe ich aber das Wort erstmal an Volker. Schön, dass du da
0: ja, vielen Dank für eure Einladung erstmal. Freut mich, dass wir einen Termin finden konnten und dass wir uns ein bisschen austauschen können zum Thema Digitalisierung in der Anwaltschaft.
1: So sieht's aus, Volker. Ich habe dich ja gerade kurz vorgestellt, du bist Fachanwalt. ja? Nee,
0: muss ich gerade einhaken, bin ich nicht. Ich, also Fachanwalt ist eine besondere Bezeichnung, den, den Titel muss man erwerben sozusagen. Ich bin in den von dir genannten äh, Gebieten als, als ähm, Themenschwerpunkt tätig, aber nicht Fachanwalt.
1: Okay, dann bitte entschuldige, man merkt, ich komme nicht vom Fach, deswegen habe ich das nicht ganz passend gesagt, aber du bist trotzdem der Experte und wir wollten heute eben auch darüber sprechen, wie digital ist eigentlich die Anwaltschaft, wie weit seid ihr eigentlich? Kannst du da mal ein Beispiel nennen bei euch in der Kanzlei, wie wie läuft das da immer noch ganz klassisch nur in Papierform oder geht es da schon weiter?
0: Nee, also wir bei uns in der Kanzlei haben umgestellt äh, konsequent vor circa drei, dreieinhalb Jahren auf ähm, elektronische Akte. Das heißt, äh, die Altverfahren oder die Verfahren, die noch laufen und in Papierform angelegt wurden, die laufen natürlich weiter. Also bei uns im Insolvenzverfahren haben wir oft Laufzeiten, die eben sechs, sieben Jahre oder mit einer Vorlauf dann vielleicht sogar länger sind bei den Verfahren. Aber wir haben dann zum Stichtag 1. 1. glaube ich 2017 oder war es ja haben wir umgestellt konsequent auf E-Akte, haben also die neuen Verfahren alle nur noch elektronisch angelegt. Super
1: spannend. Das bedeutet also, du sitzt dann, wenn es zu einem Gerichtstermin kommt, mit deinem Tablet da, muss ich mir das so vorstellen. Hast du dann noch ein Backup, falls mal was mit der Technik nicht klappt, Papier dabei oder sagst du ganz klar, ich habe hier meine E-Akte, da kann ich hier im Gerichtssaal so drauf abrufen. Wie machst du das?
0: Also ich habe das in der Tat auf dem Tablet dabei, die Akte dann. Hab habe äh, kein äh, Backup, das ist äh, in der Tat äh, natürlich ein gewisses Risiko, aber ähm, sage ich mal, es gibt auch, äh, habe auch schon Verfahren erlebt, wo ähm, Kollegen dann mal die Papierakte vergessen hatten, ja, ähm, oder ich habe es auch schon gehabt, dass genau das nämlich eingetreten ist und ich mit einer Kollegin bei Gericht war und bei der Kollegin äh, hatte das Tablet versagt und ähm, das Verfahren war jetzt nicht wahnsinnig streitig, sodass man auch tatsächlich dann gemeinsam in die Akte reinschauen konnte. Zumindest die Sachen, die also von beiden Seiten auch geschrieben waren. Ja.
1: Das ist ja furchtbar spannend, dass du da auch ganz klar sagst von diesen Fails und Learnings und im Zweifelsfall kann man ja immer noch mal im Büro anrufen und sagen, hey, hör mal, ich muss da noch was Dringendes erfragen, ja, aber du gehst wirklich den Spannenweg, sagst, bevor ich jetzt hier 30 Kilo Akte mitschleppe, den ja. ich selber im Flugzeug aufgeben muss als Koffer, ich habe mein Tablet dabei, ich sorge dafür, dass es funktioniert und im Zweifelsfall hast du ja dann auch noch als Backup, dass du eben dann anrufst und fragst, hey, wie schaut's aus, ich brauche da noch ein, zwei Infos.
0: Genau, also es ist so, dass ich die, ähm, also wir arbeiten so, dass wir die die Akte im Prinzip zunächst mal als PDF ähm, sozusagen mobil machen dann. Ja, okay. äh, Wir haben noch keine volle ähm, clouds lösung als Software ähm, und dann kann ich auf diese, dann stelle ich mir allerdings diese PDF dann in eine eigene äh, geschützte Cloud ein. Auf die kann ich zugreifen vom Notebook, vom Tablet oder auch vom Handy. Ja. Also insofern, ich brauche tatsächlich nur einen Internetanschluss und Gott sei Dank ist es inzwischen so, dass wir zumindest in den meisten Gerichten inzwischen halbwegs, zumindest da, wo ich jetzt unterwegs war oder bin, halbwegs gescheite Internetverbindungen haben,
1: Wunderbar. Ansonsten SIM-Karte und dann eben im Tablet über die mobilen Daten. Jetzt bist du zwar schon ein Pionier des Digitalen, aber was ist mit der Gegenseite? Schicken die euch gerne noch paketweise die, die, ich sag mal, die Unterlagen der Gegenseite, ja, mit, mit Papierform? Wirst du damit auch konfrontiert? Hast du da vielleicht eine Kollegin, die den ganzen Tag am Scanner stehen muss, weil einfach andere nicht digital sind?
0: Das ist, ähm, vereinzelt ist das noch so, ja, also es wird Gott sei Dank immer weniger. Ähm, ja, genau, wir, ähm, das, das äh, ist wirklich so, dass man natürlich dann ein Stück weit ausgebremst wird, wenn man äh, noch äh, umfangreiche Schriftsätze von der Gegenseite in Papier bekommt. Die muss man einscannen, einscannen lassen, ganz klar. Ja? Mhm. Ähm, inzwischen ist es ja durch dieses besondere elektronische Anwaltspostfach, BEA, so, dass ähm, wir Anwälte im Prinzip empfangs, äh, Empfangs- oder wir müssen empfangen können, ja, äh, über Vielleicht BEA.
1: Empfangsbereit, ja?
0: Genau, empfangsbereit, genau, müssen wir sein. Und ähm, inzwischen ist es auch Gott sei Dank so, dass immer mehr äh, Kolleginnen und Kollegen darüber versenden und dass von Seiten der Gerichte das dann auch weitergeleitet wird. Es ist allerdings auch so, das ist so ein bisschen ein Anachronismus natürlich, äh, dass es auch sein kann, dass die Gerichte die äh, Schriftsätze, die sie per BEA bekommen, ausdrucken und per Post an den Gegner weitergeben schicken. Ja, auch das gibt es noch. Ja, also Und da hast du keinen Einfluss drauf. Nee, nein, nein. Aber es ist spannend, dieses
1: bär dieses ähm, Anwaltspostfach hatte ja auch einen holprigen Start. Ja. Jetzt müssen so die Kinderkrankheiten ausgebügelt sein. Und ähm, es, äh, ist das eine Pflicht, das zu benutzen, oder ist das, ist das äh, freiwillig?
0: Nein, wir müssen es jetzt. Also wir müssen empfangsbereit sein. Die aktive Nutzung ist noch nicht verpflichtet. Die, äh, noch nicht verpflichtend. Die kommt noch. Ja. Äh, wir müssen allerdings empfangsbereit sein. Und das äh, hat auch unter Umständen die Konsequenz, dass einen Schriftsatz, der mir über BA zugestellt wird ähm, und mit dem zum Beispiel dann eine Frist ausgelöst wird und ich die dann nicht beachte, dass ich dann ein Haftungsproblem habe. Also ich muss auch dafür Sorge tragen mit meiner Infrastruktur, dass ich diese Schriftsätze, die mir über BA zugestellt werden, dass ich die auch tatsächlich zur Kenntnis nehmen kann.
1: Spannend. Also es wird nicht nur einfacher, anstatt jetzt paketweise den DHL-Boten loszuschicken, sondern übers das postfach Aber du musst da auch aktiv reingucken und da eine Infrastruktur und einen eigenen Mechanismus haben, um ja. eben sicher zu gehen. Ja, habe ich bekommen und ich verarbeite es dann eben weiter. So, Richtig. im Gegensatz zu früher sagst du wirklich, trotz der Ecken und Kanten, weil ihr seid ja auch immer so an eure Rechten und Pflichten gebunden, ihr dürft nicht so wie die Gemeingewerbetreibenden, ja, Mhm. Sagst du, es hat dir doch Vorteile gebracht, seitdem du umgestellt hast?
0: Absolut. Also ich war mit der Maxime im Prinzip gestartet, zu sagen, ich will jederzeit von überall aus arbeiten können. Mhm. Ja. Und natürlich dabei die berufsrechtlichen äh, Bedingungen und, und Anforderungen auch erfüllen. Also Stichwort natürlich Verschwiegenheit. Das ist das, das Fund, mit dem die Anwaltschaft äh, wuchern kann und auch muss. Ja. Die, die Verschwiegenheit ist das absolute Kapital, äh, sprich Datenschutz ähm, und auch geschützte Kommunikation mit, den, mit der Mandantschaft. Ja. Ja? So. Wie,
1: wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt Mandant bei dir wäre? Ich kann ja hm. als Mandant nicht auf dieses BA-Postfach dir irgendwas zusenden. Wie, wie, was empfiehlst du da, dass der Mandant sich aussuchen kann, auf welchen weg er mit den Unterlagen kommt? Oder was empfiehlst du zur guten Zusammenarbeit?
0: Also es ist ja so, das bea postfach dient ja äh, nur der, der Kommunikation zwischen den Gerichten und den Anwälten oder der Anwälte untereinander und eventuell über Behörden, über das EGVP, ja. ähm, dieses EGVP. Äh, dieses Bürgerpostfach, ähm, also da habe ich jetzt persönlich noch keine Erfahrung mit, weil wir es auch anders handhaben. Es ist so, ich nutze eine Software, bei der ich eine Verknüpfung habe zu einer sogenannten Webakte. Das heißt, in dem Moment, wo bei uns die Akte angelegt wird, bekommt der Mandant, wenn er im Erstgespräch da seine Zustimmung zugibt, einen Link geschickt vom System, der wird automatisch generiert und er kann sich dort dann einen Zugang freischalten über ein eigenes, ähm, hochverschlüsseltes äh, Passwort. Das muss er selber anlegen. Das kennen wir natürlich ja, auch also nicht. Also
1: meine eigene E-Akte im, im Webformat. Also so, ich habe ja nicht deine mhm. Anwaltssoftware bei mir zu Hause installiert. Und anstatt dass du mir dann eine Million Briefe zur Kenntnisnahme ja. und so, äh, kommt quasi eine Meldung, ey, in ihrer E-Akte liegt was Neues drin.
0: Ganz genau. Das ist so. Also der der Mandant hat im Prinzip in dieselbe Akte Einblick wie wir auch. Ja. Natürlich ist es so, dass wir die Dokumente noch mal freischalten. Also nicht jede handschriftliche Notiz, die ich mir mache, <lacht> ähm, die muss er sehen. Ja. Ja. Ähm, aber äh, grundsätzlich Schriftsätze werden äh, in die E-Akte gezogen oder in über die in die kanzlei eingepflegt und dann bekommt der Mandant nach der Synchronisierung einen kurzen Hinweis. Wie du schon gesagt hattest, es ist Posteingang und dann kann er vom Handy aus, ist rein Browser gestützt, kann er sich das anschauen. Und er kann mir dann auch, kann mir dann auch in dem Browser praktisch direkt eine, eine, eine Mail schreiben. Ja, er braucht gar keinen Mail Client, kann mir in, der, in dem Browser selbst eine Mail schreiben, die ich dann eben auch verschlüsselt. Äh, entsprechend äh, mitgeteilt bekommen.
1: Das ist das Schöne, es bleibt alles verschlüsselt, daher auch im Browser kann ich dir einen Kommentar abgeben, ja, okay, Volker, kannst du so machen oder nicht? Nee? Genau. Klar, lass uns telefonieren. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Ja.
1: Mein Gott, das ist ja ein, ein sehr, sehr moderner Weg, da wird der ein oder andere jetzt, oh, mit den Ohren schlackern, wie, sowas ist möglich, ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, ähm, Steuerberater, die braucht jedes Unternehmen, Ja, ab einer gewissen Größe. Allein schon die Balanzierer brauchen Steuerberater. Vorher kann ich auch noch viel selber machen. Ein Anwalt, den brauche ich ja jetzt mal die Denke. Lass uns mal mit Mhm. Mühen aufräumen. Nur wenn ich schon ein Problem habe, also wenn ich schon einen Schriftsatz, eine Klageschrift oder eine Unterlassungserklärung habe, dann Mhm. gehen die Leute ja zu Anwälten. Was ich gar nicht verstehe, dass sich viele Leute gar nicht vorab, beraten lassen von einem Anwalt, Richtig. um dann eben Dinge aufzuklären. Ich glaube, da kommt im Moment so Konkurrenz rein. Ich sage mal Stichwort Legal Tech. Ja, die können ja. so ein bisschen machen, was sie wollen, gefühlt, und ihr habt eure Restriktionen. Wie siehst du das denn?
0: Ja, also das ist absolut eine Entwicklung, die äh, Fahrt aufgenommen hat in den letzten vier, fünf Jahren und auch weiter ähm, Geschwindigkeit aufnehmen wird, ganz klar. Das hat zu einem zu einem ordentlichen zu ordentlichen Erschütterungen in der Anwaltschaft geführt, was aber also jetzt nach meiner persönlichen Auffassung auch in Ordnung ist, ja, denn man darf einfach nicht, sage ich mal, mit diesen äh, mit diesen Privilegien einerseits, die man hat, ja, wir zahlen keine Gewerbesteuer. Ähm, wir haben äh, im Prinzip äh, die Möglichkeit, äh, freiberuflich tätig zu sein. Äh, mit, ähm, damit da, da darf man sich jetzt nicht drauf ausruhen, denn es kann durchaus sein, dass eben, ähm, und da wird es dann entscheidend, dass der Mandant ähm, und die Bedürfnisse des Mandanten sich ändern. Ja, einerseits klar, es gibt nach wie vor die Mandanten, die kommen erst, wenn die Axt am Baum ist. Also wenn es wirklich schon fast zu spät ist, ja, am besten mit dem Schreiben, wo dann morgen die Frist abläuft. Auch das wird weiterhin geben, wird man nicht ausschließen. Ja. Die gibt immer, ja. Die gibt immer, ja. Aber die die Aufgabe des Mandanten muss natürlich auch sein, gerade im Hinblick auch auf diese Digitalisierung, zu zu, zu erforschen und zu kommunizieren, wo sind die Bedürfnisse meiner Mandantschaft und wo werden sie auch in Zukunft sein. Ja. Das heißt, das, das erfordert eine ganz dezidierte Kenntnis auch vom Markt, in dem mein, meine Mandanten unterwegs sind. Ja.
1: Ich bin da völlig auf deiner Seite. Das Spannende ist ja, seit letztem Jahr ist ja die DSGVO, der schöne Bastard, wie ihn viele nennen, mit vielen Grauzonen, wo alle, oh, ich schalte meine Website ab, ich mache gar nichts mehr, ist mir alles zu gefährlich, ganz viel Panik mache und Unternehmen hinken da auch hinterher. Jetzt geht es ja erst Stück für Stück ins Rollen. Ich meine, da kann man sich ja auch vorab beraten lassen, was sollte ich und wovon sollte ich die Finger lassen? Ja. Ich finde es nur immer schwierig. Ich höre dann ganz häufig auch von anderen Unternehmen, ja. Mist, ich habe Post gekriegt, ja das war so eine Grauzone und jetzt muss ich mir meinen Anwalt suchen. Und mhm. wenn ich jetzt frage mal wieso hast du dich denn nicht vorher beraten lassen? Äh, einer hat mal gesagt, es gibt so ein, ich weiß nicht, ist das ein, zwei, drei Anwalt, ich will jetzt für nichts Werbung machen, aber auf jeden Fall so ein Portal, wo man Anwälten schon Fragen stellen
0: kann. Ja, absolut, ja, gibt, viele, gibt es viele Portale inzwischen. Ja, ja diese Portallösungen sind auch... In den letzten Jahren, ich meine michael Friedmann, der, der Geschäftsführer und Gründer von ähm, frageinenanwalt.de und Marktplatzrecht ja, ja. und so weiter, ja, ähm, der ist schon seit inzwischen gut zehn Jahren und hat also ganz systematisch dieses äh, aufgebaut und hat jetzt ähm, im Prinzip auch natürlich die Möglichkeit, aus diesen Daten, äh, aus diesen Äh, Massen von Daten, die sich jetzt durch diese Anfragen und die Antworten, die die Anwälte gestellt haben über dieses Portal, ähm, über diese Daten natürlich auch äh, eine ganze Menge an Informationen zu verwerten, ja. Da gibt es also verschiedene äh, Portale, wo ich zum einen eine Dienstleistung als Anwalt auch anbieten kann. So Bausteine oder Pakete, Gesellschaftsgründung für 500 Euro oder AGB-Prüfung für 150 Euro. Ja. Mhm. Ähm, oder eben, dass ich sage, ich ähm, erkläre mich bereit, auf ganz konkrete Fragen dann eben zu antworten.
1: Also, nur, dass ich das verstehe. Also, ähm, wenn man, wenn man alles fertig hat, du hast jahrelang studiert, gebüffelt, dein Kopf hat geraucht, du mhm. bist jetzt Anwalt. Ja, du kannst jetzt ganz viel machen. Und ähm, dann reicht es ja nicht, ein Schild draußen anzuhängen. Hier ist meine Kanzlei, hier bin ich, ich bin da. Ähm, Was machen denn Mandate? Die suchen ja im Internet nach Bewertungen. Früher waren es die gelben Seiten. Ich meine, Mandanten, die fliegen einem ja auch nicht immer so zu, glaube ich. Ich meine, ihr müsst auch eure Rechnungen bezahlen für Miete, für dies, das, jenes. Geht man da als Anwalt irgendwie auch aktiv ins Marketing und sagt, Leute, hier bin ich und ich kümmere mich um Thema XY. und
0: Z? Ja, natürlich. Also ähm es ist natürlich so, dass das äh, es dort keinen, keinen äh, goldenen Weg gibt. Ja, Da muss jeder Anwalt natürlich gucken, ähm, was für eine Strategie äh, entwickelt er, was für eine Vision hat er denn. Äh, ist es eine Boutique, wir sprechen von Boutiquen, wenn es wirklich äh, Einheiten sind, kleine bis mittelständische Einheiten, die ganz, ganz spezialisiert sind und damit eine große Region, eventuell sogar international tätig sind. Ja, Oder verstehe ich mich als Anwalt, der in einer bestimmten Region tätig äh, ist Und äh, der alles macht im Prinzip. Mhm. Auch das äh, ist letztendlich eine Vision von der eigenen Tätigkeit. Mhm. Äh, Oder bin ich ähm, eine Kanzlei, die sagt, wir wir beschränken uns auf zwei, drei Rechtsgebiete, wollen aber Standorte in ganz Deutschland haben. So, diese Mhm. Strategie muss ich erstmal entwickeln, dann muss ich die natürlich entsprechend umsetzen und muss dann entsprechend Marketing betreiben. Das kann durch die klassischen Formen sein von irgendwelchen Anzeigen, digitaler Form, aber auch... Was, was wir immer mehr beobachten, ist auch das Preisgeben von Informationen. Es ist nicht mehr so, dass ich heute als Anwalt sagen darf, ich bin sozusagen der Hüter des Grals ja, und, und ähm, ich erzähle niemandem etwas davon nicht. Blogs zum Beispiel ist auch ein ganz probates Mittel, wo ich sage, ich beschäftige mich mal mit aktuellen Urteilen. Ja. Und lasse meine Mandanten damit wissen oder potenziellen Mandanten, hey, der ist jemand, der beschäftigt sich damit, der ist aktuell ja, ja und, und kann sich damit auseinandersetzen. Das sind alles verschiedene Möglichkeiten. Du
1: bist da so der proaktive Typ. Du sagst auch immer, heiligen Gral gib es nicht, ich sage meine Meinung dazu und dann können die Leute darunter kommentieren. Gegebenenfalls sagt da jemand, oh, genau den brauche ich jetzt, der hat sich schon damit beschäftigt. Ich habe ja. gerade hier sowas liegen, wieder der Typ, einen Tag zu spät, ja, mhm. und der dann eben auf dich zukommt. Das ist ja auch so ein bisschen Reputation nach außen hin, richtig?
0: Ja, sehe ich auch so. Auch die Bewertung, ja, äh, da haben sich Anwälte äh, furchtbar schwer getan. Einige tun sich auch immer noch schwer damit, sich bewerten zu lassen.
1: Das Schlimme ist ja, viele Anwälte kriegen ja auch teilweise oder viel mehr Betriebe oder generell kriegt man davon nicht viel mit. Ja, Mhm. ähm, es war ja zum Beispiel war ja in, in Ich glaube in Österreich, in Wien war das ein Restaurant gewesen, was durch die Medien ging, wo immer bei Google stand, ist geschlossen und hat dadurch schlechte Bewertungen gekriegt. Und der Wirt hatte gar kein Google-Konto mit Bewertungen angelegt. Der tauchte Mhm. auf, die haben das aus, was weiß ich, gelbe Seiten übernommen da. Und dann haben die Leute bewertet, hat ständig geschlossen, können wir nie da sein? Und der hat aber gesagt, Leute, ich habe auf. Ich habe da nie irgendwas eingefüllt. Er Mhm. hat am Ende auch gegen Google, er hat geklagt, gewonnen. Jetzt hat er keine Öffnungszeit und die Bewertungen werden besser. Mhm. Aber teilweise kann man sich ja selber dagegen gar nicht wehren,
0: richtig? Das ist natürlich ein Thema, ganz klar. Eine schlechte Bewertung ähm, ähm, tut weh ist ganz klar. Ähm, Aber wenn ich damit auch proaktiv umgehe, dann schaue ich natürlich zunächst mal, warum habe ich jetzt eine schlechte Bewertung? Ist das vielleicht der Mandant, der mich genau an an dem Punkt äh, ertappt hat, wo ich vielleicht äh, auch wirklich verletzlich bin beziehungsweise wo ich schwache Stellen habe, ja, weil es eben einfach nicht zügig genug äh, gelaufen ist, ja äh, dann kann ich ja selber auch zu der schlechten Bewertung nochmal eine Stellungnahme abgeben. ja, okay, ja. Äh, Und zwar äh, konstruktiv, dass ich nicht jetzt einfach sage, man Mandant, warum hast du mich schlecht bewertet, sondern mich da auch mit auseinandersetze und machen wir uns doch äh, sagen wir so, über eins im Klaren. Wenn ich irgendwo ein Produkt mir anschaue und mich damit auseinandersetze und frage, kaufe ich das, dann gucke ich mir nicht die guten Bewertungen an, dann gucke ich mir die schlechten an. Definitiv. Ja, definitiv. Und und das ja.
1: Schlimme ist ja auch, die Schlechten schreiben mehr als die Leute, die es gut finden. Die packen auf, sind zufrieden, ja. ist gut. Und die Leute, die motzen, die haben immer was zu sagen. Und Natürlich. die müssen dann auch in die Welt hinausbreiten. Ich meine, das ist gut für uns, wenn wir merken, der Fernseher von zehn Lieferungen klappen acht nicht, dass wir da vielleicht nicht bestellen sollten, um bei deinem Beispiel ja. zu bleiben. Äh, aber häufig gibt es da auch eben dann die Intelligenzcremer, die dann Dinge schreiben, die keinen Sinn machen und die Bewertungen versauen.
0: Aber ja? das, das merkt der Kunde ja, oder der potenzielle Kunde, auch vom ja. des Anwaltes, das merkt er ja. ja. Und was natürlich ein Thema ist, ist immer noch die 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 Verschwiegenheit und auch die Anonymität. Äh, viele Mandanten, das haben wir auch die Erfahrung gemacht, sagen, ja, würde ich gerne machen, aber ähm, bei Google muss ich ja dann tatsächlich auch äh, meinen Namen dort eingeben oder zumindest mich über Google einloggen. Ähm, Ja, aber es gibt zum Beispiel bei anwalt.de, das ist eine Plattform, da kann man sich eben auch zum Beispiel, da kann man auch anonyme Beurteilungen vornehmen. Jetzt mag man wieder natürlich sagen, okay, sind die alle echt? Natürlich, die Frage muss ich auch zulassen, aber zumindest hat der Mandant dort die Möglichkeit zu sagen, ich war bei dem Anwalt, war mit dem zufrieden oder eben nicht, aber ich muss es nicht nach außen tragen, dass ich dort war.
1: Ja, das ist so das Spannende. Oh, ich muss zum Anwalt, aber kein Nachbar soll wissen, dass ich jetzt einen ja. Anwalt benötige, weil ich habe ja ein Problem und ich darf ja nicht sagen, dass ich ein Problem habe. Mhm. Ja, Und äh, oh, ich glaube, das ist alles noch ein so kompliziertes Thema am Ende des Tages. Ähm, machen diese legal firmen unabhängig von den Bewertungen, um nochmal wieder zurückzukommen, in vielen Bereichen breiten die sich ja aus. Ja. Und äh, Die sind ja nicht so an eure äh, Restriktionen gebunden. Nehmen wir mal als Stichwort Fremdbesitzverbot. Ja. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, bitte?
0: Ja, es ist also so, dass ähm, seit, ähm, ja, inzwischen, also ich sage mal schwerpunktmäßig, seit vier, fünf Jahren, äh, wir beobachten, äh, dass äh, der Markt immer mehr durch sogenannte Legal-Tech-Unternehmen durchsetzt wird, ähm, die letztendlich zunächst mal in den Markt gehen, um Mandanten zu gewinnen, ähm, in einem Bereich, der vielleicht bisher von den Anwälten eher stiefmütterlich so äh, behandelt wurde. Sie ja? haben eine
1: Lücke gefunden. <lacht> ja, genau. Also so
0: kleine, geringe Streitwerte, wo der Anwalt vielleicht sagt, das lohnt sich für mich nicht. Ja? Ähm, Massengeschäfte. Ähm, also natürlich so Stichwort ähm, Verbraucherschutzrechte in äh, hoher Zahl äh, Geld machen, durchsetzen. Ja. Und die haben in der Tat bisher, das ist auch ein, ja, es ist in, in, in vielen Bereichen noch nicht so ganz geklärt, viele sind mit so einer sogenannten Inkasso-Lizenz unterwegs und da ist im Moment, sind Diskussionen im, im Gange, wie das, sag ich mal, der Markt der Rechtsdienstleistung und das Rechtsdienstleistungsgesetz eben auch modifiziert werden kann, vielleicht auch ein bisschen modernisiert werden kann, dass diese Unternehmen dort eventuell auch auf einem fundierten rechtlichen Basis da unterwegs sind. Also die, die, das ist, das sind Unternehmen, die da wirklich auch viele wirklich eine gute Arbeit leisten, ja und und Verbraucher dort abholen, sage ich mal, wo sie sonst vielleicht allein gelassen wären, ja. Stichwort auch so zum Beispiel Durchsetzung von Fluggastrechten, ja, Ja. bei Flugverspätungen, das oder bei Geldbußen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten. Ja, genau, bei
1: Blitzern gibt es sowas auch, glaube ich, ne, wenn man denen einfach nur seinen seinen Nachweis schickt und eine Vollmacht erteilt und dann kümmern die sich darum,
0: ne? Ja. Aber es gibt inzwischen auch andere noch und es geht auch weiter. Also gerade heute noch gelesen, dass Rechnungen.de ist zum Beispiel auch so ein Portal. Die haben jetzt einen ein schwedisches Unternehmen mit ins Boot äh, genommen, die wollen jetzt tatsächlich auch einen eigenen Vertragsgenerator erstellen, ja, also das heißt, dass du als kleines mittelständisches Unternehmen eben deine eigenen Verträge, sei es nun äh, Arbeitsverträge oder Gesellschaftsverträge oder einfach nur Werk- oder Kaufverträge, über einen solchen Generator dir erstellen lassen kannst, ohne dass du jemals einen Anwalt gesehen hast,
1: Also auf der einen Seite ist das zwar schön, ich kann das entweder als Consumer von der Couch oder aus dem Büro aus erledigen, ja, als Unternehmer, mhm. ähm, in, de, in der Hoffnung natürlich, da hat sich ein Anwalt mit auseinandergesetzt. Mhm. Das, sind, das sind ja so, ich sage mal, so Standardgeneratoren. Aber was ich immer noch der festen Überzeugung von bin, wenn ich einen, einen speziellen Kaufvertrag benötige, weil es da ein ganz spezielles äh, Gebilde gibt, was da dran hängt, komme ich um eine Fachberatung, einen Experten nicht rum. Da nützt mir so ein Generator ja nichts am
0: Ende. ne? Oder? Also das ist, ist sicherlich so, je spezieller das Gebiet ist oder... Die Rechtsfrage ist, die sich dir stellt, desto wichtiger ist nach meiner persönlichen Auffassung sicherlich der, der, der Rat des Anwaltes, die Beratung des Anwaltes. Ja. Genau, richtig. Ähm,
1: ja,
0: genau. Und, und das, das, was viele Unternehmen, diese so im Legal Tech Bereich eben machen, das sind, ein, Wirklich standardisierte oder standardisierbare Abläufe, wo man auch regelbasiert arbeiten kann, ja, wo es tatsächlich dann darum geht zu sagen, also wir, wir prüfen hier einen, ähm, einen Vorgang äh, und auf dem Weg von, der, von dem ersten Schritt bis zum Ergebnis habe ich letztendlich nur Weichen, wo es eins und null gibt so ja. ja dann kann ich das relativ automatisiert erfassen und kann aufgrund des inputs an informationen auch fast automatisiert hinten ein ergebnis bekommen ohne dass da vorher ein anwalt drüber geguckt hat
1: das erinnert mich so ein bisschen äh, ich habe ein kleines beispiel für für alle ich habe äh, etwas bestellt für unsere paperless conference und das waren Baumwolltaschen mit, mit Design, Druck vorn und hinten drauf. Ähm, das hat unsere Designerin alles fertig gemacht und ich habe mhm. das hochgeladen bei der Online-Druckerei und es hat fünf Minuten gedauert für eine Online Prüfung, ja, die mhm. ich mit fünf Euro extra bezahlt habe, Prüfung der Druckdaten, damit da nicht mhm. irgendwie falsch rum da drauf ist. Das ging nur über die Webseite, das war so ein Ladebalken und irgendwann kam Prüfung, okay, Daten in Druck gegeben. Mhm. Mhm. Ja, ich habe zwar fünf Euro bezahlt, dass der Generator das gemacht hat und nicht einfach ja. das. Aber so muss ich mir das vorstellen. Ich liefere die Daten an, der prüft das online, da guckt kein Mensch mehr drauf am Ende mhm. des Tages, nur wenn irgendwas nicht stimmt, oder?
0: Ja, und es geht sogar noch weiter, also gerade äh, so beim, ähm, greifen wir noch mal das Beispiel Fluggastrechte auf, ähm, dass ähm, Legal Tech Unternehmen inzwischen sogar von dem, ähm, von dem Reisenden, der eben äh, sozusagen äh, unter einem verspäteten äh, Flug gelitten hat, dieses Recht abkauft ja Und sagt, wir haben so viel Daten in unserer Datenbank, dass wir letztendlich die Erfolgsaussichten beurteilen können, ob wir mit deinem Claim, also deiner Forderung durchkommen und wir kaufen dir die ab, zahlen praktisch die Entschädigung abzüglich 30 Prozent zum Mal aus und die holen sich das Geld aus abgetretenem Recht direkt gegenüber der, der Airline wieder.
1: Ja. Das ist spannend, weil ich habe eine Dokumentation über ein Unternehmen gesehen, die das eben mit, wenn man geblitzt wurde, gemacht hat. Und die mhm. haben auch gesagt, es gibt ganz viele Dinge, keine Karte dabei, dies, das, jenes. Dann wurde die Oma geblitzt. Und ähm, Auch wenn es nur um 30 Euro geht mhm. und die haben dann quasi erklärt, da arbeiten aber auch Anwälte im Hintergrund, mhm. ähm, dass nur Anwälte diese Unterlagen, die die Polizei aufschreiben muss, bevor geblitzt wird, mit Zeit ja. anfordern kann. Und mhm. die dann gezielt nur nach Formfehlern suchen, ja, und ja. dass die damit natürlich Geld verdienen. Und ich bin aber am Ende des Tages nur meine 30 Euro oder meine 150 Euro und zwei Punkte im Flensburg los, ja. was ja für viele auch ganz viel wert ist am Ende des Tages, ne? das In steht der Tat, ja. eine Maschine hinter.
0: Ne? Also ganz klar, ähm, aber auch da ist es sicherlich so, dass, äh, dass man natürlich gucken muss, ähm, ja, was... Äh, was wird durch diese Legal Tech Unternehmen versprochen? Ähm, was was können die anbieten und was können die tatsächlich von ihren Versprechungen auch halten? Ähm, und wenn das dem entspricht, was ich brauche als Ratsuchender, fair enough, ja, äh, in Ordnung. Und ansonsten aber äh, gehe ich auch oder bin ich auch deiner Meinung, dass man, je spezieller das Problem ist, je umfangreicher das ist, je mehr Beteiligte ich auch habe in irgendwelchen rechtlichen Auseinandersetzungen, desto wichtiger ist dann der Gang wirklich zu einem spezialisierten Anwalt.
1: Definitiv. Also man darf sein Gehirn nicht ausschalten, sondern man sollte den gesunden Menschenverstand nutzen. Ja. Also vielen Dank für diese beiden schon spannenden Themen. Jetzt haben wir nochmal so ein Spezialthema, mhm. weil wir sind ja eigentlich so bei der Joggerrunde. Wir sind schon bei einer längeren Joggerrunde, weil unser Thema so umfangreich ist. Ja. Aber du bist ja auch im DAV hm. tätig. Ja, hm. der DAV, was machst du da eigentlich und wofür steht der DAV eigentlich?
0: Also der DAV ist der Deutsche Anwaltverein, ist eine Interessenvertretung von Anwältinnen und Anwälten. Die Mitgliedschaft im DAV ist freiwillig. Wir haben ja zum einen die, die berufsrechtliche Aufsichts Organe, Das sind die, die Rechtsanwaltskammern vor Ort und die Bundesrechtsanwaltskammer, die BRAG, wo wir als Anwälte Pflichtmitglied sind, wie es die Steuerberater in ihren Kammern sind, Ärzte, Apotheker und sowas. Und wir haben eben den Deutschen Anwaltverein als Interessenvertretung, wo derzeit roundabout 60.000, 70. 70.000 Kolleginnen und Kollegen Mitglied sind. Und der Deutsche Anwaltverein versteht sich als Interessenvertretung in dem Sinne, dass natürlich zum einen die Interessen der Anwaltschaft als solche gewahrt werden sollen, zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Gesetze ähm, zu erlassen, Gesetze zu ändern, Gesetze zu modifizieren, ähm, bei denen auch Anwälte betroffen sind. Das geht von der Rechtsdienstleistung über Datenschutz, hatten wir ja dann auch gerade schon drüber gesprochen, ja. natürlich auch Vergütungen ähm, und ähm, auch jetzt die Themen mit Legal Tech. Ähm, wie ist das mit der ähm, mit der, dem Zugang zum Recht, vielleicht auch für Verbraucher? Muss da irgendetwas neu geschaffen werden? Ja, das ist also, sage ich mal, so der, der, der Haupt, die Hauptstoßrichtung des DAV, ähm, der also im Austausch äh, mit seinen Mitgliedern in verschiedenen Gremien ähm, dort eben auch Stellungnahmen regelmäßig abgibt ähm, und äh, zum anderen natürlich auch für seine Mitglied eine wie ich meine, gute Plattform für, für Fortbildungen und einen auch interkollegialen Austausch äh, gibt. Ja. Ähm, also ich selbst bin, also der Anwaltsverein hat einzelne Arbeitsgemeinschaften, die ähm, zum einen sich mit den äh, speziellen äh, Rechtsgebieten äh, auseinandersetzen, Familienrecht, Verkehrsrecht, Erbrecht. Und es gibt dann zudem noch eine Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement und dort bin ich im geschäftsführenden Ausschuss mit tätig. Wir befassen uns letztendlich mit den unternehmerischen Aspekten der Anwaltschaft oder des Anwaltsdaseins.
1: Okay, also tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt hier Anwalt oder Anwältin bin, ja, ob ich frisch dabei bin oder schon lange äh, quasi meinen Titel habe und ich habe vielleicht noch nicht viel davon gehört oder mich da nicht mit beschäftigt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, da mal nachzuschauen, Mhm. weil ja eine Interessensvertretung, die soll ja auch meine Interessen vertreten am Ende des Tages und natürlich ja. sind wir alle, ist uns allen bewusst, der Einzelne alleine kann schon einiges erreichen, aber die große Masse kann natürlich viel mehr erreichen natürlich. und mit knapp 60 70.000 Mitgliedern und verschiedenen Gemeinschaften, die in verschiedene Richtungen schauen, aber immer mit auf dem Augenmerk, ja, um euch auch zu schützen vor politischen Entscheidungen oder dort eine Stellungnahme zu verfassen, ja. ähm, würde ich mir den DAV auf jeden Fall mal anschauen. Für mich ist er nichts ich bin nur kleiner Gewerbetreibender, ich darf da <lacht> gar nicht rein, ja, aber wie gesagt, für alle Anwälte und Anwältinnen, ja, also deine Berufskollegen, die hier mit zugehört haben, einmal einen Wink rüber zum DRV, wir verlinken das natürlich auch
0: in den Shownotes. Gerne, ja, auf jeden Fall.
1: Volker, unsere Joggingrunde ist soweit zu Ende. Wir haben ganz viel Spannendes erfahren, wie es früher war, wie es jetzt ist mit der E-Akte, dass man als Mandant auch auf die Webakte drauf zugreifen kann. Natürlich alles unter der Prämisse Datenschutz und besonderer Sicherheit. Ja, wie es für dich war, überhaupt vom Papier zum Digitalen zu kommen und wie manchmal auch die Gegenseite oder auch das Gericht doch noch mal mit dem DHL-Wagen vorbeikommt und dir die Pakete auf den Tisch draufstellt. Aber ich finde es cool, dass du diese Pionierarbeit nicht aufgibst und sagt, ach komm, ich mache das so wie alle, sondern wirklich ne, einer, der mehr tut, als er eigentlich muss, weil es ist ja mit Aufwand verbunden. Ja. Thema Legal Tech, ganz spannend. Mir war zum Beispiel gar nicht klar, was dahinter steckt und was es mhm. auch zum Beispiel für euch bedeutet und vor allen Dingen auch für uns. Endpunkt davon, gibt viele tolle Angebote, aber man sollte immer ja. seinen Kopf einschalten und nicht blindlings irgendwo was hinschicken.
0: Hilft immer, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, und den DAV zum Abschluss, ne, einer deiner Berufsgenossen, der heute zugehört oder vielleicht bei YouTube zugeschaut hat, einfach mal in den Shownotes nachschauen. Wir verlinken das natürlich unter digitalfutter.net. Und jetzt, Volker, zum Abschluss noch ganz, ganz wichtig, ich überfalle dich ein bisschen damit, aber ich weiß vom Christian, ne, bis zum Steuerberater, das wird bei euch bis zum Anwalt nicht anders sein. Viele harte Zeiten, viel Lernen, viel Stress, auch vielleicht ein paar Niederschläge. Hast du irgendein Zitat, einen Gedanken, irgendwas, wo du sagst, boah, wenn es mir mal nicht gut ging, habe ich darüber nachgedacht und das hat mich dazu motiviert, einfach weiterzumachen. Weil man kennt das ja, man geht ins Fitnessstudio am Anfang des Jahres, die guten Vorsätze und nach drei Monaten Mhm. hat man schon keine Lust mehr. Wie hast du dich motiviert gehalten? Hast du da irgendwas für uns und vor allen Dingen für unsere Zuhörer und Zuschauer? Äh,
0: Zwei Dinge. Zum einen äh, Perspektivwechsel, das ist für mich immer wieder ein Thema, dass ich sage, wenn ich irgendwo nicht nicht weiterkomme, also es gibt diesen, dieses lateinische Spruch, äh, Sprichwort, Audiator et altera pas, hör dir auch den anderen Teil an, hör dir auch das Gegenüber an. Ja? Und das hilft mir persönlich äh, nicht nur in meiner anwaltlichen Tätigkeit, also wenn es darum geht, sich mit Gegnern auseinanderzusetzen, sondern auch zum Beispiel, wenn es darum geht, wie muss ich mich in meiner Kanzlei weiterentwickeln, ja. Also hör dir die Gegenseite an, hör dir mal deren Argumente an und die sie, nimm vielleicht auch mal, zumindest vorübergehend, deren Sichtweise an.
1: Cool. Vielen, vielen Dank. Äh, ja, zuhören ist nicht nur in, in den privaten sowie den unternehmerischen Beziehungen wichtig. Ja, und vor allen Dingen auch mal nicht nur zuhören, sondern Perspektivwechsel gehört ja auch verstehen dazu. Sich in den anderen hineinzuversetzen, was will er ja. denn eigentlich und vor allen Dingen jetzt für dich in deiner anwaltlichen Tätigkeit, wo bin ich denn und mein Mandant vielleicht angreifbar? Wie müssen ja. wir da vielleicht noch mal anders rangehen? Finde ich einen ganz ganz spannenden Punkt. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich würde sagen, du bist wahrscheinlich nicht das letzte Mal hier bei uns im Podcast mit drin gewesen, aber jetzt für heute reicht unsere Dosis. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich danke auch allen Zuschauern und Zuschauerinnen und Zuhörern und Zuhörerinnen Volker, wir beide sind jetzt raus. Auf Wiedersehen.
0: Danke dir auch. Ciao.